0: Hej Anna. Hej Malene. Hvordan går det?
1: Mm, det går godt. Jeg synes, at det, det her det, i dag er lidt mærkeligt. Ja, hvorfor det? Jamen det er jo fordi, at det er vores tos sidste afsnit i Aarhus Lytter-regi.
0: Ja, det, det er rigtigt, fordi Aarhus Lytter slutter nemlig med ungkrigsledelsen som afsender, og derfor slutter vores arbejde med Aarhus Lytter
1: nemlig også. Og, øh, og hvad er det så, vi skal i dag? Jamen i dag, så skal vi jo reflektere lidt over, hvad der er sket de sidste fire måneder, og snakke lidt om, hvad der har gjort allerstørst indtryk på os. Ja. I, det her, i den her corona, coronatid, jeg synes, det, jeg synes det, har, det har været udfordrende, men jeg synes det gengæld også, at jeg tager, jeg tager for eksempel hatten af for, hvor gode unge mennesker har været til det her, og så kan man sige meget, om man vil. <laughs> om unge mennesker generelt, men jeg synes generelt, vi har været altså, folk har været virkelig gode til at at tage det til sig. Ja, og tage,
0: tage ansvar. Ja, helt sikkert. Øh, både for sig selv, og for, for det at beskytte andre omkring sig. Og, øh, og vi har jo godt vidst, at når vi sad og sagde, jamen, du skal lade være med at ses med mega mange mennesker og alt sådan noget, så vidste vi jo, at, at vi et eller andet sted bare sådan preaching to the choir, fordi de fleste unge lytter jo til, altså de fleste unge gør jo det, som vi sidder og siger, de skal gøre. Måske ikke fordi vi sidder og siger, de skal gøre det, men fordi de, de har sådan fornuft.
1: Lige præcis. Og det er jo fantastisk, at det overhovedet ikke kan lade sig gøre, ikke altså Vi er jo alle sammen i alle aldre præget af det her coronaland land men på trods af det, så går det faktisk så godt lige nu, at, at smitten er så lav, for i Aarhus, at det, det er jo det er næsten ikke bliver registreret på, på, øhm, på tallene. Og det er jo virkelig, virkelig dejligt.
0: Ja, og det er utroligt, altså bare se, hvor kort tid det gik med, at øh, restriktionerne kom, de nyeste der er lige nu, og så, så faldt smitten bare lige pludselig. Det er jo fantastisk. Her kan vi jo også se, at restriktionerne virker. Lige
1: præcis. Men på trods af det, så er det jo siger man jo heller ikke, at det ikke er er hårdt. Jeg tror også at vi her i podcasten for eksempel rigtig gerne vil have sat fokus på, altså give en opmundring til de unge, men også have fokus på hvor godt folk har klare det, men også at det det skal også lidt hårdt at være ung lige nu. Øhm, været er overhovedet ikke til at være for <laughs> og sidde og, og nyde øh, en øl sammen vel øhm, så, så, så det her med den her sociale tilgang vi jo normalt har til vores hverdag den, den har vi ikke på samme måde øh, så trivsel er jo også noget vi, vi snakker rigtig meget om også sådan i medierne generelt, men også sådan ude i samfundet Så det her med trivsel og unge det er så vigtigt lige nu, fordi at vi ikke ved, hvornår det endeligt slutter. Og det kan være sådan et håbløst.
0: Det der med at sidde udenfor. Vi udgav jo et afsnit i Halv øh, mandags, som blev optaget i min have, hvor mig og Janet, vi sad ude i haven. Øh, og, øh, og for hver vores ende af mit havebord, som øh, er et forholdsvis langt havebord. Og, øh, og det er første gang, jeg har været i nærheden af nogen i sådan vild lang tid. Og, øhm, og jeg kunne bare mærke, at man, jeg blev sådan helt sådan, altså udover, at det var mega koldt, så blev man jo sådan helt tænds, fordi det var sådan, wow, der er et andet menneske lige der i nærheden af mig, øh, som, som ikke bare er nogen nedfødteks eller, eller noget. Det, ja, det er ikke nogen, der sådan er ansat i en eller anden service. Det er min kollega, en min, min person, jeg kender. Det, det føltes sådan helt underligt og Og jeg blev sådan lidt optimistisk, tror jeg, omkring sådan, at lige om lidt, så så kan vi gøre det her, som om det var
1: helt normalt. Jeg tror, du har helt ret, Anna. Jeg tror også, at man skal huske, at at man jo gerne må se nogle mennesker. Altså, at at de her fem mennesker, som man jo har, og så kan det godt være, at det er ud over sin familie og sådan noget, men, men altså, så længe man holder de her restriktioner og sådan noget, så kan man jo godt ses. Øhm, og så er der jo altså den her vaccine Den er jo altså i gang Og jeg ved godt at vi får hele tiden opdateringer Så kommer der ikke nogen ekstra vacciner alligevel Og så videre og så videre Men den er der altså Den er på vej Ja og
0: øhm, øhm, Og jeg ved jeg kan, jeg kan sgu godt se lyset for enden af den her Røvsygtunnel Det øh, for at et lidt øh, Plat udtryk ja, Ej det kan jeg også helt enig Men men jeg tror også, at lige om lidt, så skal vi jo høre et klip fra et afsnit, vi udgav for nyligt med forskningsprojektet Hope, hvor de også snakker om, hvordan vi unge har været mega gode til det her, og hvordan det har påvirket os på en anden måde, end det har påvirket andre folk. Fordi du sagde lige det der med ud over ens familie, altså fordi os unge, vi bor som regel ikke sammen med vores familie, og, og derfor er vi også mere udsatte over for ensomhed og, og sådan noget. Og det, og, og, det, og det ser jeg som en person, der har det meget godt i mit eget selskab, så synes jeg altså også, at det bliver vildt ensomt. Og, og det var mega vigtigt, at når vi så kommer på den anden side af det her, tror jeg, at vi tager den stille og roligt. Fordi jeg ved det ikke, jeg, jeg bliver sådan helt overvældet lige pludselig, på en anden måde, end jeg synes, jeg har gjort før, er at være social med andre mennesker, fordi man virkelig har vendt sig af med det på den måde.
1: Vi har jo alle sammen været i hi. Altså, ja. vi har alle sammen været socialt hi, så længe, at man måske også lige glemmer, hvordan det faktisk er at være sammen med nogle andre mennesker. Øhm, det, man, altså, man bliver måske også smittet hurtigt. Øhm, ja. og det tænker jeg ikke, at der er noget galt med overhovedet, hvis man får den følelse. Jeg tror netop så, så skal man lige huske på, at det er fordi, at vi faktisk ikke har været sammen med nogen. Altså, der er en grund til det her, og man skal lige op og køre igen. Altså.
0: Ja, jeg tror, det er sådan den der modsatte følelse af, når man lige er kommet hjem fra efterskole, eller højskole, eller et eller andet, og man er bare sådan, fuck, jeg hader at være hjemme, jeg vil bare tilbage igen. Det er sådan lidt omvendt af det, hvor man er sådan, nu er vi egentlig bare gerne hjem igen, kan jeg forestille mig.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person, men jeg tror du har så, ja, ja. men jeg tror du har så ret. Altså det det kan garanteret være svært så overvældende at komme ud i det her igen. Men jeg tror også at vi er jo alle sammen i samme båd kan man sige, så der er måske også en større forståelse for at trække sig når den tid kommer.
0: Ja, ja. som vi jo har snakket om, så håber vi lidt at det der sådan den menneskelighed eller medmenneskeligheden, og en rummelighed overfor Folks behov måske er nu noget af det, vi har fået ud af den her pandemi.
1: Lige præcis, og vi har måske også lært øh, os selv og hinanden bedre at kende på den måde. Vi kan jo ikke, øh, som vi også har snakket om før, Anna, det der med, at vi kan, vi kan sgu ikke dømme folk, hvad de gør ude i supermarkederne og sådan noget, men vi kan i hvert fald holde vores egen stil øh, ja. Og ikke... Øh, Oh, altså den er sådan en, vi kan, ved vi kan jo ikke, hvad folks, altså hvad, hvad folks motiver er for den måde, de vælger at gøre tingene på. Vi kan jo kun stå inden for vores egne. Ja. Og,
0: øh, og så skal vi prøve at lade være med at dømme folk, der har en anden holdning til ting, end vi selv har. Det, øh, jeg kan nogle gange sidde og høre, om folk snakker om vaccinen og blive helt frustreret, og at det gælder lidt ligesom jeg selv gør.
1: <laughs> Nej, men det er jo også, altså nu, nu kigger tilbage på de afsnit, vi har lavet, som Lars Østergaard for eksempel sagde i det afsnit, vi lavede om vaccinen, hvor han siger sådan, det er helt okay at være skeptisk. Det er faktisk rigtig sundt at være skeptisk. Men, men så er man også øh, forpligtet til at tage en beslutning på et velovervejet og øh, velæst øh, grundlag. Og det synes jeg også er helt og, okay. Og et
0: videnskabeligt grundlag. Ja,
1: lige præcis. Øhm, jeg synes jo bare at øh, men jeg synes også det er vigtigt at vi tager debatten altså det er helt okay at man snakker om det og, øh, og man må også gerne blive frustreret fordi det er, det er jo også en frustrerende tid vi lever i det afspejler, samtalen afspejler jo lidt det, den, det samfund vi lever i lige nu ikke? Øhm, men jeg tror også at, at det er så vigtigt som også Lars Østergaard han sagde sådan, vær, lad være med at blive frustreret men, men fortæl og blive klogere sammen.
0: Ja. ja, fordi det har jo virkelig bundet os sammen, det her. Det er jo den ting, vi alle sammen vil kunne snakke om. Det er vores generations 2. verdenskrig, eller
1: eller andet. Ja, og det lyder sådan helt ude på portioner, <laughs> når man siger det på den måde, ikke? men det er det jo lidt. Øhm, ja. Altså, det, det kan vi bare ikke komme om. Det her, vi er jo, jo ikke, vi er også privilegerede her i Danmark, og vi som sådan ikke har prøvet at være en del af en krig i vores hjemland. Her er det, her er det, en, her er det en sygdom, der ligesom er kommet ind over grænserne, og så kan vi, det, det kan man sgu bare ikke gøre noget ved. Så altså, vi bliver bare nødt til kollektivt at sige, nå, okay, så må vi jo se tiden anden.
0: <laughs> Jeg kommer sådan til at tænke på, at min mor har mange anekdoter fra sin barndom på fægerne under den kolde krig, og hvordan øh, russerne ville komme og bare invadere byer og basically bare sige, nu er vi her. Øh, sådan er det bare. Og, øhm, og det er sådan lidt ligesom øh, i den kontekst, og russerne, Sovjetunionen, whatever, øh, i den kontekst er corona lidt øh, vores Sovjetunion.
1: Ja, lidt faktisk, kender <laughs> Det kan man jo meget, meget godt sige. Ja. Yeah. <laughs> Nå, øhm, men lige det synes jeg er meget klingende corona lige det måske, det skal, den, vi måske den, det skal vi måske skal måske passe på med udbredet tænker jeg
0: den, den røde den røde plage. nej den røde pest nej sorry nej, øhm, det var okay. bare øh, du ved, det er ligesom at alle amerikanske gyserfilm fra øh, 1950'erne de handler alle sammen om hvordan man er bange for kommunisme øh, og øh, på et eller andet tidspunkt så kommer der til at være en hel masse film om sådan hvordan vi føler os isoleret og bange for at røre ved hinanden eller sådan noget. og det er alt bare sådan corona det, er det det handler om vi prøver at lade, lade som om det er ikke det det handler om men det er det det handler om
1: der kommer til at være så mange film der kommer til at hedde uh, Virus eller Contagion 2 3, 4 eller sådan noget i den nærmeste fremtid fordi at, uh, det er det det, det det handler om
0: ja <laughs> Nå, Melene, inden vi begynder lige sådan at, at snakke lidt om, hvordan Aarhus Lytter har, har... Hvordan det er gået med Aarhus Lytter de seneste fire måneder, så har jeg lige et spørgsmål. Hvad er den fedeste ting, du har lavet under corona, som du ikke vidste, du kunne gøre? Eller som du ikke vidste, var fandtes?
1: Anna, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil ikke kalde mig selv for kunstner overhovedet. Øh... Det, 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 jeg synes, det er meget sådan... Det der begreb med at være kunstner, det er virkelig flot. Jeg gad godt. Øh, men jeg har faktisk begyndt at tegne. Øh, og vi har snakket om det før, det der med at strikke og sådan noget, sådan, det er jeg ikke særlig god til, men jeg kan faktisk rigtig godt lide at bruge mine hænder. Øh, og så, så er jeg begyndt at tegne. Og det er sandssygt befriende. Det er ikke særlig flot. Det er bare streger vitterligt, og altså sådan klatter af maling en gang imellem, men jeg kan også mærke, hvor meget jeg slapper af i det og jeg har virkelig lært sådan, at at det skal jeg nyde altså den der, den der, åh, den der stund hvor jeg lige kan få til at sætte mig ned i et par timer og høre podcast eller lydbog eller musik samtidig med at jeg sidder og maler altså det, det er helt fantastisk og jeg har ikke gjort det før. Overhovedet ikke? Altså lidt, men ikke, ikke særlig meget. Altså det er virkelig lidt. Øhm, min mor malede og sådan noget, men, men jeg har aldrig rigtig kunne sidde stille til det. Altså jeg har altid fået, haft lidt for meget krud i røven til det. Der skulle ske noget. <laughs> øhm, men, men det her, det, her det, har jeg, det har jeg på en eller anden måde fået lært mig selv, at det er virkelig lækkert, og det er ikke særlig tit måske, det er heller ikke særlig meget, men det er der, og jeg nyder det virkelig, når det er. Jeg tænker ikke, det skal op at hænge, altså, det er, det er ikke der, vi er, der er vi overhovedet ikke. Men altså, Pinterest er din ven.
0: Vil du lægge op på Pinterest?
1: Nej, overhovedet ikke, men altså, der, er sådan, der kan man få alle mulige inspirationsting til at, at, at lære det og sådan noget, ikke? Åh, altså. oh, ja. Hvad med dig, Anna?
0: Jeg synes, det er svært at finde på noget, som jeg ikke lavede inden corona, fordi øhm, jeg er sådan en, der har milliardhobbyer, som jeg hopper ikke imellem, et, sådan, Og så har jeg den i en måned, og så finder jeg på et eller andet nyt, eller sådan noget. Øhm, men øhm, du sagde det jo lige, at det der, man kalder sig selv for kunstner, det var sådan lidt, det var lidt stort, og jeg synes også, det er sådan lidt mærkeligt præntensiøst på en eller anden måde, men der er nogle af de ting, jeg laver, hvor jeg faktisk har lidt sådan en egentlig ikke har så meget lyst til at kalde det øh, hobby, men mere vil kalde det kunst. Og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad der er en hobby, og hvad der er kunst, hvornår noget bliver noget. Øhm, men, øhm, men jeg øh, under corona har jeg sådan brugt ekstra meget tid på at sidde og bordere, for eksempel. Øh, fordi jeg havde tid til det. Øh, og det er jo sådan noget, der tager lang tid. Men jeg havde også en måned, hvor jeg brugte vildt meget tid på at sidde og arbejde med Adobe Illustrator, bare sådan og prøve at lave det og sådan noget. Altså meget sådan nogle nørkle ting, meget øh, sådan noget, hvor man kan fordybe sig i et eller andet, der tager, tager tid, som man normalt måske ville være for distraheret til at lave. Fordi det har jeg, jeg synes, der har haft brug for i den her tid, hvor jeg er så meget øh, mærkeligt og... Og uterrenligt. Og så er det bare rart at have et eller andet, man kan fordybe sig i, og som, som bare er ens eget, som man ikke nødvendigvis deler med andre mennesker. Og så, og så kan man ligesom, i det øjeblik, man sidder og laver det, så glemme, at der er en pandemi lige udenfor for
1: ja Jamen lige præcis. Altså, øh, det der med at blive distraheret, det har jo været vildt vigtigt i den her tid, tænker jeg. Øh, yeah. Bare det der med, at der har været x-faktor. Altså, jeg ser normalt ikke x-faktor, vel? Men altså, det er en team, hvor det ikke handler om corona. Det handler om, om folk, de kan synge godt eller dårligt. Og så kan jeg sidde og skille ud på Thomas Blokvand, fordi jeg synes, han tager nogle dårlige beslutninger. Altså, sådan, det er jo, det er jo lige, det er fuldstændig meget, det er en distrahering fra at tænke på andet, end det vi er i lige nu, tænker jeg.
0: Ja, men jeg hører også mange, der siger, at de er ondt af mig, fordi jeg ikke følger med i sport. Øhm. Fordi så har jeg ikke den der time om ugen, eller hvad det er, hvor jeg kan se håndbold i stedet for at tænke på corona, men så laver man jo bare alt andet i stedet for. Men, øhm...
1: Ja, det rigtige VM-håndbold, det var også øh, en god distra- distrahering, kan man sige. Men jeg kunne godt lide,
0: at vi havde sådan en gang mellem vores møder og snakker om, hvad, øh, hvor kan man få den bedste falske Eller sådan noget, fordi der er sådan et eller andet i, i det, der, øh, det der med at have samtaler, der ikke handler om corona. Det er bare dejligt. Altså, jeg havde et tidspunkt, hvor jeg var ude at gå med min mor. Øh, vi gik ned i, i dyrehaven. Og, øh, og så var der var jeg bare nødt til at se til hende, jeg, jeg, jeg nedlægger veto imod corona Fordi jeg synes ikke, at vi skal snakke om det lige nu. nu lige nu vil jeg hellere snakke om, hvor sødt det der øh, dødyr er, eller hvordan solen skinner. Og alle de der ting, som man normalt synes måske er sygt banale og kedelige, er lige nu bare sådan virkelig rare at snakke om, fordi det er bare så simpelt, ikke?
1: Og, altså, jeg vil bare lige sige, altså, faste er jo et vanvittigt vigtigt emne, tænker jeg.
0: <laughs> det er det altså bare, ja. ja. Hvad er den bedste faste lavnsbolle, du har fået? Ansvaret? Jamen, det er
1: faktisk en, jeg har fået bagt til mig. Altså, det er ikke en, jeg har købt, en bager, det er en, min veninde lavede. Og Anna, jeg har aldrig nogensinde smagt så god en faste lavnsbolle. Og måske, ja, måske er det, fordi jeg har glemt, hvor gode faste lavnsboller var, Men den her facinavnsbolle, den var, altså, du ved godt, når man bærer facinavnsboller selv, de der gode, gamle dages facinavnsboller, så kan det godt blive sådan lidt kedelige og tørre. Men den her, den var bare perfekt. Og der var remons, og der var creme i, og det var ikke for meget, det var heller ikke for lidt. Det var helt perfekt. Altså, det er den bedste facinavnsbolle, jeg nogensinde har fået.
0: Det lyder virkelig længere.
1: Shout out til Maja Twilum. (laughs) Anna, du har fundet et klip fra Hope. Skal vi ikke lige høre det?
2: Altså, øh, vi har spurgt ind til, til det her med ensomhed og stress siden, øh, siden april sidste år, og det, det siger måske ikke rigtig så meget om, øh, hvad det har gjort, at de måske øh, har fået den her øh, betegnelse som unge, som ikke kan finde overholde restriktionerne, men, men mere sådan noget om, hvordan de har reageret på, på de her nedløbninger, vi har været øh, igennem. Øh, og helt konkret, så kan vi se, at de unge er klart, den gruppe i befolkningen, hvor flest føler sig ensom, og hvor flest føler sig stresset. Men vi har også kunne se en udvikling over tid, hvor det netop ser ud som om, at det også særligt er de unge, der reagerer på på de her særligt restriktioner og nedløbninger, som vi har haft hen over efterår og vinter. Og i de analyser, vi har lavet her, der er de unge så en en gruppe, som består af de 18-34-årige. Så en lidt større gruppe, end det vi tidligere har snakket om. Men, Men helt konkret, så kan vi se, at Andelen af de, de unge her, som føler sig ensomme, er steget fra ca. 30% i foråret til ca. 40% her ved vores seneste to målinger i, i december og januar. Så altså 40% er ret markant. Øhm, og også en, en ret stor stigning over, over den her periode, hvor vi kan se, at det for de andre ellers faktisk har været, været ret stabilt. Øhm, og hvis vi ser på, på andelen, der føler sig stresset, så har det også. Igennem hele perioden har de unge, der føler sig mest øh, stresset. Og ligesom med ensomhed, så er der også sket den her stigning øh, over tid. Æm, og de sidste par måneder, der har det været mellem 40-50 procent af de unge, som siger, at de føler sig stresset. Æm, men vi kan faktisk også se, at der også sker en stigning her øh, for de 35-55 år, hen over efteråret og vinteren i forhold til, til stress. Men man kan sige, at på både ensomhed og stress, så er det jo nogle ret høje niveauer, vi ser blandt de unge, og det understreger også det her, vi har været lidt inde på, med at en pandemi handler ikke, ikke kun om smittetal, der er også, øh, det er også en krise, som berører alle andre aspekter af vores liv, og derfor er det også vigtigt at være opmærksom på, under en pandemi, at det også har konsekvenser for vores mentale helbred, blandt andet.
1: Det var øh, Marie fra Hope, der lige fortalte lidt om, øh, hvad, altså hvordan de unge, de har det ud for deres data og det, de har indsamlet.
0: Ja, fordi øh, lige inden det her klip, der, der snakker vi om, hvordan, øh, hvordan de unges situationer er meget anderledes, end andre menneskers situationer. Altså, fordi øh, vi kan for eksempel se, eller de kan se deres data, at øh, unge bliver mere smittet, og smitter mere ved tidspunkter i deres liv, hvor det ligesom giver mening, altså som for eksempel studiestart og efterårsferie, sommerferie. Der er sådan nogle ting, hvor man kan se sådan på tidslinjen, at her giver det mening, at de unge er mere udsatte i forhold til smitte, fordi deres sociale liv ligesom, øh, er afhængig af, at de ser andre mennesker.
1: Ja, og ikke bare deres sociale liv, men også deres... Øh, daglige gang altså på universitetet ja. for eksempel og sådan noget altså der ser de automatisk flere mennesker end vi måske vil gøre på en helt almindelig arbejdsplads ikke? ja
0: og øh, og nedlukningen af det nedlukningen af gymnasierne universiteterne og så videre har jo er jo så rigtig meget gå ud over de unge fordi når at de unge er vant til at være mere sociale i deres faglige dagligdag og i deres sociale aktiviteter så, er det, altså, så, så, ja, så går det meget mere ud over dem, end det gør de andre. også andre, jeg ved det ikke. Det er så mærkeligt at snakke om de andre. De unge og de andre. Det lyder underligt, men folk, som ikke studerer for eksempel, eller folk, som ikke har en så stor social omgangskreds, eller hvor det, det at være social er så vigtig en del af det, de laver, for dem er, 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 har det en helt anden betydning. Noget andet, de jeg snakker om, er... Øhm, at vi unge, vi bor ikke sammen med vores forældre, som vi nævnte tidligere. Vi bor ikke sammen med vores søskende, og vi har heller ikke nødvendigvis børn, og så videre. Vi bor måske helt alene. Og så derfor har vi ikke i vores hverdag en naturlig social omgang med andre mennesker. Og og når vi så tager hjem til vores forældre til jul, for eksempel, så kan vi jo opleve, at vi er den udefrakommende, og vi kan ikke komme med vores sådan vi kan ikke så nemt sige, at restriktionerne skal overholdes, for eksempel, fordi vi ikke er dem, der ligesom bestemmer i det her hus. Det kan være svært, hvordan man skal forholde sig til det.
1: Ja, og vi har det her klip med, fordi at det jo afspejler lidt øh, den her debat og øh, retorik, der har været omkring, øh, hvordan vi unge har... Øh, opført os i den her periode, hvor det tit har været sådan, en, øh, jamen de unge fester og bare hele tiden. Hvor at det er jo ofte, måske slet ikke er det, der er tilfældet, men at vi ser, at vi har en større smittespredning, fordi vi ser flere mennesker, og vi bor anderledes end andre mennesker. Og derfor så har vi også det her klip med, fordi det sætter det i perspektiv øh, over for os alle, at det er jo selvfølgelig er anderledes, når man enten går på uni og så går, kommer hjem på et kollegie. Øhm, det er selvfølgelig, giver det mening, at det er anderledes. Øhm, så som også øh, Katrine, som også er fra Hope, som sidder og snakker før Marie gør i det her klip, øh, siger, at, øh, at de er blevet lidt søndebukne <laughs> nogle gange for den store smittespredning. Øhm, så man måske ikke altid, ja, som du sagde før, så som man ikke rigtig kan gøre for, fordi man jo automatisk bare er i den aldersgruppe. Ja,
0: og, øh, og det viser sig jo så selvfølgelig, at de unge er meget bedre til at, at følge restriktionerne, end retorikken og fordommene ligesom siger, at de er. Øhm, og, øh, og det er jo også lidt det, nogle gange vi snakker om, at det er bare vigtigt, at... at Folk, der ikke er unge og som ikke er i den her situation, de lytter til os, så de ligesom kan forstå, hvad der foregår i vores liv, i stedet for, at de bare hører, hvad, hvad medierne siger omkring vores liv og sådan noget. Øh, fordi det kan også være svært. Jeg gik en dag på gaden og hørte nogen. Det var dengang, vi lige var startet med at lave det her, øh, så jeg tænkte sådan lige lidt mere over det, end jeg normalt måske ville gøre. Um, der var nogen på gaden, der sagde, at jamen, hvad nu, hvis man bare forhindrede alle i den fødedygtige alder for at gå udenfor? Og så er, sådan lidt, er det så kun kvinder, vi snakker om, eller hvad, hvad er den fødedygtige alder? Men anyway, så var hun sådan, altså så so basically, det er kun børn og ældre mennesker, der skal få lov til at være ude på gaden. Og det, uh, altså, det lyder da også lidt skræmmende. Altså, hvad, er det, uh, hvad, hvad tænker man, når man siger sådan noget? Hvad har man hørt? der får en til at tænke, at alle i den føddygtige alder, i citationstegn, skal holdes inden døre.
1: det er jo et crazy forslag. Altså. <laughs> det er meget sådan
0: et uh, totalitært, uh, dystopisk forslag.
1: <laughs> ja. Ja. Altså, det er også måske, jeg tror også, det handler rigtig meget om den her, den måde, vi er indrettet på, ikke? Altså, Øh, og vi har sagt det flere gange Og nu siger jeg det igen Unge i den her aldersgruppe Har måske bare et andet behov ikke? Altså flere aktiviteter I løbet af ugen Vi skal nå og flere, flere sociale øh, Sammenhæng Vi skal være sammen i øh. og, og igen det der med at Vi kommer ikke nødvendigvis tilbage Til de samme mennesker Vi bor med øh, Fordi vi inden bor på kollega eller vi bor i kollektiv Eller Øh, bor alene for den til skyldning. Øhm, så der er jo forskellige der er forskellige øh, ordninger, vi alle sammen har, og skal leve under, og så må man så bare at sige, det er svært at kamme alle unge over samme kamp, ikke? Det kan man ikke sige. Nej. Det er svært at, det er svært at dømme alle på samme grundlag, ud fra deres alder.
0: Øhm, men vi kan også se, når vi så kigger på øh, vaccinationsplanen, den tager jo højde for, at de unge har et større social omgangskreds end for eksempel folk i 50'erne. Fordi de unge bliver vaccineret før dem. Og der tager vi så unge over en kamp. Fordi...
1: Ja, ja og man kan også sige, at så er der også større mulighed for smittespredning, øh, når vi åbner op igen. Altså, når og vi har jo at gøre med en ny variant af den her coronavirus, som er, som har altså, større muligheder for at sprede sig, hu- smi- sprede sig hurtigere, hedder det. Øhm, så derfor så er det måske også meget klogt, øh, end de 50-årige, som har deres familier, som skal passe deres børn og så videre. Ikke? altså de bliver også, øh, de bliver jo også mindre udsat for smitte, hvis de unge er vaccineret først.
0: men jeg tænker også, at der er en øh... I hvert fald os unge, som er færdiguddannede. Vi, der, der er meget pres på os til sådan at, at skulle være et netværke, og alt det der high, ikke. Så der er også bare nogle ting, som samfundet måske forventer af os, eller arbejdsmarkedet forventer af os, som, som tvinger os til at, at gøre nogle ting, som andre mennesker ikke gør, som ikke, ikke står i den situation, som vi gør i. altså For eksempel så sad jeg til rigtig mange webinarer ved min øh, A-kasse og min fagforening i øh, foråret. Og det var ikke, fordi det var nogle dårlige webinarer. Det var bare, fordi det er fandme svært at motivere nogen igennem et webinar. Det er altså en kunst. Og, øhm, og, og ja, det her var sådan noget, der havde fungeret meget bedre, hvis man havde mødtes fysisk. Og det er jo også sådan en, en ting, man, man skal forholde sig til, at, at lærer vi virkelig noget online, når det er sådan et... et, altså et øh, webinar-ting, når man skal motivere folk til at lave et eller andet. Og det kan vi jo se, altså der er snak nu om, hvad kan man gøre for de studerende i forhold til, at de skal ligesom catche op på det, de ikke har lært gennem online og sådan noget. Så når vi snakker om det her med stress, så det er jo også en kæmpe stressfaktor, at man skal til eksamen i et fag, men ikke rigtig fatter, fordi man man har det her online-undervisning, som ikke tager øh, højde for de behov, man har som studerende, nødvendigvis. Altså, og det er jo ikke alle undervisere, der er lige gode til at gøre det. Så, øhm.
1: Nej, og hvad kan man så gøre ved det, Det her, jeg nær sagt? Altså, det er jo det, der er så svært at holde, og det der med at holde motivationen. Hvordan gør jeg det, når jeg, jeg jo ikke engang får lov til Gud for en dør, vel? Altså, øhm, og det, det tror jeg nok har været den største udfordring, især for de studerende, det der med at holde motivationen.
0: Ja, eller for, for jobsøgende for eksempel. Også Hvordan det. skal man holde motivationen til at søge jobs i en verden som den, vi lever i lige
1: nu? Også det. Øh, fordi at man kan også sige, at alt andet er gået i stå. Vi skal helt ikke gå i stå, os. Ja. <laughs> øh, så der tror jeg også, det er vigtigt at... Lige i den her situation, hvis man skal prøve at kigge lidt konstruktivt på det, selvom det er mega svært at gøre at blive ved med det, øh, altså ha, blive ved med at holde det der schema, selvom det er mega svært. Blive ved med at stå op på samme tid i hverdagen, og være med at drikke den der øl, det der i løbet af hverdagen, fordi det er corona, og det er hyggeligt og sådan noget. Ikke? Altså, lidt det, det er det svære, det svære valg, der er det bedste for en, tror jeg. I de her tider.
0: Jeg tror, det er et, øh, en ting, du kan sige om rigtig, rigtig mange ting. At det desværre der, ligesom, er det bedste. Melena, du har også taget et klip med.
1: Ja, jeg har taget et klip med for vores coronadagbog. Øh, og det har jeg, fordi at, øh, vi har bedt nogle unge om at, at lave nogle refleksioner omkring det her at være i det her coronaland. Øh, så vi skal høre et lille klip af Cecilia, som også er medlem af Ungekridsledelsen. hvor hun fortæller lidt om det her med at være lidt bange
3: for alle andre. Jeg husker tydeligt en oplevelse, jeg havde tilbage i marts, lige kort tid efter, at Danmark var blevet lukket ned, hvor jeg var ude at handle i Næssum. Og... det var inden, da jo selvfølgelig var indført mundbind og så videre, men det var helt tydeligt at mærke, at situationen var bare meget anderledes så holdt jo en masse afstand til hinanden og passede meget på. Jeg gik der og handlede, og på et tidspunkt så øh, rømmede jeg mig lige. Og så var der en dame, som skulede over til mig og sagde så, ikke i hænderne. jeg kan huske, at blev helt en paf næsten. Jeg synes simpelthen, det var øh, helt grænseoverskridende sådan. Og, og på den måde følte sådan mistillid, øhm, eller at man, at man var farlig. Og øhm, sådan skulle blive lidt rettet, uden at man egentlig følte, at det måske var berettiget, eller sådan. Jeg føler ikke, at jeg gjorde noget forkert. Øhm, og jeg tror, at den situation eller den følelse jeg har egentlig fyldt generelt meget i coronasituationen. Jeg håber virkelig, at vi kan komme tilbage til et samfund, hvor man ja, ikke skal være bange for hinanden. Og ikke føle, føle sig coronaschimet, når man tager i netto.
0: det der med at, at være bange for lidt ligesom, hvordan andre folk ser på en, og føle sig måske sådan lidt udskammet, er, er noget, jeg tror, rigtig mange mennesker kan relatere til, at, øh, at og jeg kan du huske Marie, nej, undskyld, Maria, tilbage i, hvad var det vores andet afsnit, som fortalte om, at hun var isoleret på grund af en lungesygdom. Hun fortæller jo også om en tur ned i Bilka, som var meget ubehagelig for hende, og og det her med at, at være sådan nogle rum, hvor man står meget tæt, kan virke meget grænseoverskridende, når at, at folk de sådan kigger på en, og man kan føle, at de udskammer en, også selvom at det måske slet ikke er det, der foregår ind i hovedet på dem. Og det kan blive en meget ubehagelig situation. Og jeg, synes også, altså, jeg kan det huske tilbage i marts, første gang jeg oplevede, at folk gik en cirkel rundt om mig på gaden, og jeg tænkte, stinker jeg? Hvad foregår der? Og jeg når sådan, har hov, der var det der corona, ikke? Øhm, man bliver sådan konstant mindet om det, når man går på gaden. Og det er ikke bare, fordi man skal have mundbind på, som man skal nu. Men, men bare det der med, at man sådan... Hvis nu nogen kommer til at røre ved en, og man kan blive sådan helt sådan... Oh nej, hvad sker der? At det, det er sådan helt mærkeligt. Og unormalt på en eller anden
1: måde. Ja, jeg kan altså også godt huske, altså sådan der i starten i fra sidste år... altså jeg havde den sygeste træng til at hoste, når jeg var nede at handle. Og det handlede overhovedet ikke om, at jeg, skulle, altså, jeg var totalt psykisk. At jeg havde bare så meget lyst til at hoste, og jeg vidste bare, at jeg ikke kunne gøre det, fordi jeg var bange for, at folk blev bange omkring mig. Ikke? Altså, jeg lå så bevidst i mit baghoved. Øh, det, det er jo ikke et problem nu, kan man sige. Altså, det er ikke noget problem længere. Men bare den der tanke om, at jeg må ikke hoste, fordi så gør jeg folk bange. Det er jo helt vildt. Altså, det er jo vildt, at vi er i den situation, at man ikke engang må huske når man er ude at handle, fordi, åh oh Gud, hvad kan der så ske, altså?
0: Jeg kommer sådan til at tænke på, øh, den første dag, bibliotekerne åbnede op igen, efter første lockdown, der var jeg nede på Rigsgaard Bibliotek, og øh, jeg, jeg har brugt bibliotekerne meget her under, under corona, når de har været åbne, fordi det var ligesom et sted, hvor jeg kunne komme hen, der ikke var hvor der selv var så mange mennesker, og det var sådan rart at komme der. Og, øhm, og den første dag der, der var der nogle mennesker dernede, og jeg skulle ind imellem de her smalle der er i sådan en bibliotek, som også øh, mimer meget det, der er nede i et øh, supermarked. Og, øhm, og, så, øh, og så går jeg forbi en person, en, en ældre mand, og øhm, og altså, hvis jeg ikke skulle være gået forbi ham, så skulle jeg gå hele vejen i den anden ende af den der reol, og ind fra den anden side af. Så det ville være vildt bøvlød, at jeg vil gå forbi en masse andre mennesker. Men han flippede fuldstændig ud, fordi jeg gik forbi ham. Og, og det er bare sådan, men hvis jeg ikke kan få lov til at gå forbi dig i tre sekunder for at komme hen til noget, altså, hvordan skal jeg så kunne agere i, i det offentlige rum?
1: men lige præcis. Men heldigvis er det jo også ved at være slut med det der. Altså heldigvis ja. kan vi jo, vi går imod et forår, vi, vi bliver vaccineret forhåbentlig. Altså sådan det der, der er en ende på det her, heldigvis. Altså som, som Cecilie siger, vi glæder os til at ikke at skulle være bange for hinanden hele tiden.
0: Ja, og det er jo sådan en, altså ligesom tilbage til den der meget bizarre... Øh, øh, hvad hedder det? Sovjetunion-reference. Øh, altså det der med, at du ved jo ikke, om den anden person, du går forbi, er kommunist. Øh, du ved ikke, om den anden person, du går forbi, har corona. Øh, men, men øh, og, og heldigvis, så er det her ja, en ting, der snart er over. Lige om snart. Lige, lige om lidt. Vi kan se det. Lige om lidt. Ja, lige præcis. Lys. Der er lys. <laughs> ja, øh, hvis ikke... Øh, hvis ikke andet, så er der i hvert fald snart forår, hvor vi kan være udenfor og føle os mindre isoleret, måske
1: forhåbentlig, potentielt. Mm. Ja, og hvor man må hoste alt det, man vil. <laughs>
0: ja, udenfor, ja. Bare host. Go ahead, host. Øhm, ja, ej, det føles også så akavet, når man hoster, så kommer til det med det der mundbind på, ikke?
1: Oh. Ja, det, det, ja. Ja, ja, det er ikke lækkert. <laughs> Det skal lige siges, Anna, at alle de her afsnit, vi har snakket om i dag, dem kan man jo stadigvæk hoppe ind og høre inde på Aarhuslytter.
0: Ja. Podcasten forsvinder ikke bare fordi vi ikke er.
1: <laughs> Nej, det er præcis. Aarhuslytter er stadigvæk noget, der kommer til at eksistere. Ja. Øhm, måske jeg så også bare lige vil sige tak, Anna. Altså, jeg har simpelthen lært så meget øh, i de her måneder, og det har simpelthen været så fedt at få lov til at snakke med dig.
0: Ja, jamen øh, i lige måde. Øh... Og jeg tror også, at en, en anden en ting, jeg har lært, er, at det der med at lave podcast, det kan være meget mere simpelt, end jeg lige troede. Og øhm, så sidder man måske derhjemme og tænker, det der med at optage podcaster hjemme på dårligt udstyr, det gider man jo ikke. Man er jo nødt til at bruge de der mange tusind kroner på godt udstyr. Men øhm, det afsnit, som er Corona øh, Dagbogs afsnittet, er altså et af de mest lyttede afsnit, vi har. Og der, der er det altså historien, der tæller mere end teknikken. Fordi det er jo optaget i folks hjem på deres telefoner, eller hvad de har optaget på. Og det er ikke, det er ikke afgørende for, hvordan formidlingen lykkedes. Så hvis I sidder derude og har lyttet til det her og tænker, hey Anna og Malene de kan godt lave podcast hjemme i deres stue, så kan det også
1: være, at du også kan det. Ja, så, øh, og, øh, Ikke hvis,
0: fordi alle behøver at have et
1: podcast, but you know. Nej, og som sagt, Aarhus Lytter øh, stopper jo ikke, bare fordi vi stopper. Så man kan jo øh, kontakte Aarhus Lytter på deres mail, og så øh, kan det være, at du kan få lov til at være med til at lave podcast.
0: Ja. Er der, øh, er der noget, du har lyst til at sige med Lene inden vi smutter?
1: Tak fordi I lyttede med.
0: Tak fordi I lyttede med, og som sagt så fortsætter Aarhus Lytter, selvom at vi ikke fortsætter. Øhm, så I kan jo lytte til de afsnit, vi har udgivet allerede, hvis I ikke har hørt alle dem. Og, øh, og ellers så kan I jo glæde jer til, hvad den, det nye Aarhus Lytter bliver til. Og, øhm, og så kan I jo skrive, hvis I har noget, I gerne vil, øh, vil dele med os, og vi er stadigvæk på Instagram på Aarhus Lytter. Og så bare pas på jer selv derude og husk, at, øh, at lyset er for enden af den her tunnel.